0: Para mí es una alegría darle la bienvenida a Santas Listas, un nuevo episodio de este gran, enorme y cada vez mejor podcast de cine. Dicen algunos, el mejor podcast de cine. ¿De dónde? De todo el mundo, de toda la galaxia, de todo el universo. Y más que alegría de darles la bienvenida a este nuevo episodio, para mí es una felicidad tener frente a mí a Nicolás Tavares.
1: Hola Pablo Estarico, ¿cómo estás?
0: Bien Nicolás, ¿cómo estás tú? Muy bien. Y a Manuel Bremerman. Hola Nicolás, hola Pablo, ¿cómo están? Muy bien, y estamos muy bien porque si hay algo que aprendimos de Hollywood y del cine, es que una vez que tenés una buena idea, y esa idea tiene potencial de franquicia, y tenés que expandirla. Mm. Es por eso que les damos, eh, los recibimos aquí en este nuevo, esta nueva edición del Docu Paliza, o yeah. como lo titulamos, <risa> Docu Paliza 2, eh, un festín de documentales que les proponemos ver, obviamente pero es que les traemos aquí en un compilado de 6 películas y que tiene su origen en el DocuPaliza 1 de nuestra temporada anterior junto a nuestro amigo e invitado recurrente Facundo Maki, que no nos va a acompañar hoy no porque no pudo sino porque... Seamos honestos, no lo invitamos. No, no. Por, un no. <risa> por un tema de tema agendas. De de agenda, claro. Pero Facundo, si estás escuchando, gracias, obviamente. Y te queremos mucho.
2: Y de todas formas, nos interesa saber qué documentales ha visto. Eso mismo. Pero bueno, el. Es la un tem- gran mirador
0: de documentales, Facundo. Sí, de ahí nació el Docupaliza 1, y así que decidimos hacer este Docupaliza 2. No hay mucho que decir más que adelantarles que vamos a ir por más de una década, que vamos a ir por. Documentales muy diferentes Países distintos también
1: De lo más oscuro, del alma
0: humana A lo más tierno Bien adelantado, porque vamos a empezar en un lugar sombrío Y vamos a terminar en un lugar muy colorido Ese es el recorrido que que podemos eh, adelantar Y
1: que la selección, como dijiste que son seis películas eh, Son dos elegidas por cada uno de nosotros y que así como otras veces hemos hecho un repaso cronológico. En este caso vamos a hacer un repaso más temático, porque le encontramos muchos puntos en común sí. a la selección que fuimos haciendo eh, casi que en simultáneo, ¿no? De, de, estos, de estos documentales para este docupaliza.
0: Así es. Eh, yo puedo adelantar que hay algunos documentales que yo sé. Tengo información que algunos de ustedes ya vieron. Y mm. eso lo sé porque los hemos comentado en el grupo de Telegram. Si se preguntan qué es el grupo de Telegram, eh, por si es la primera vez que nos escuchan, bueno, les tenemos que decir que se quedan hasta el final, que ahí les contaremos. Pero para quienes están ahí en nuestra, en nuestra comunidad, vamos a ver que tenemos algunos estrenos muy recientes que fueron comentados en ese grupo. Antes de ir, y ya vamos para ahí, solo preguntarles a ustedes cómo les fue, digamos, en este visionado post-Kurosawa, ¿no? Porque recorrimos, bueno, este, la extensa y prolífica filmografía del director japonés. Un episodio que, la verdad, los felicito. Eh, los felicito a ambos. Los felicito a los tres. Y los felicito a quienes nos saludaron por ese episodio, que siento que, que fue muy escuchado. Siento, no, los números están ahí, pero que además siento que, que bueno eso, quedé contento por cómo quedó. Y quedé contento en, después de, de, de ese tsunami de... ...de ficción eh, o ...esa ola de hokusai que nos pasó por arriba... ...eso... Eh, ...hayamos básicamente... ...tomado el timón y irnos para otras mareas... ...a estos territorios... ...casi siempre dentro de la realidad... ...pero que bueno, vamos a ver que también... ...el documental se presta para todo... ...yo creo que si tuviéramos que definirlo como un... ...decir un género capaz que no es... ...del todo completo... ...pero si tuviéramos que decirlo como... ...un registro... ...como, un registro, como una disciplina dentro del cine... Eh, sobre todo para quienes tal vez no vean tantos documentales Para mí siempre son una fuente de sorpresas sí. Porque es tanto lo que se permite Y de hecho creo que en el docupaliza 1 lo vimos y, y creo que esta selección del docupaliza 2 También lo va a reafirmar
1: Sí, para mí fue bueno fue un, No voy a decir una, un alivio Porque en realidad lo de Kurosawa fue un disfrute también Pero fue tal la carga horaria Y la carga de, de tiempo Y de, y de, de presión De bueno, llegar a al episodio con la mayor cantidad posible de películas vistas y, y después otras que hubo que ir agregando porque ustedes las habían elegido y, y yo no las había visto y habían quedado en la lista final llegar a esta selección de documentales fue como un paseo en en comparación mm. con lo que fue Kurosawa, porque bueno, además veníamos como de algo muy específico si bien la obra de Kurosawa es muy variada y, 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 y abarca distintas épocas y también hay una evolución acabamos por seis voces distintas en seis registros distintos, seis historias muy distintas como decíamos que van por distintos países, por distintos registros, por distintos encares de, de la vida y de, y de esto que decíamos, ¿no? De lo más oscuro, a lo más luminoso, a veces en la misma película, pero también en distintos de estos de estos filmes. Entonces fue como un viaje muy distinto, que fue como un lindo quiebre y, y una buena seguidilla para, para después lo que, de la verdadera paliza, que fue el curo, o sea, el curo paliza sí, ¿no? del sí, sí. de, de, de episodio anterior.
2: Yo lo siento como... El agüita que te tomás mm, para cambiar de vino. Eso. Y eso. si les parece entonces, tomémonos la agüita y vayamos a ver qué documentales elegimos para la segunda edición de Docu por Santas. Empezamos con el más edificante de todos los documentales que vamos a seleccionar hoy. El más ese que mira al lado luminoso de la vida y que pone foco en aquellas cosas que nos hacen grandes como humanidad. Y la familia. Eh, y la familia. No, y los valores tradicionales. Porque vamos a hablar de un documental del 2003 titulado Capturing the Freedmans. Algo así como... Y acá es donde entra el juego temático. Es Para mí es tanto capturar a los Friedmans en sentido más legal... De la palabra, uh-huh. y capturar también en el sentido más eh, cinematográfico, ¿no? Re- o sea, retratar, retratar a, a esta familia, los Friedman, una familia encabezada por un señor este, de apariencia amable, este, el profesor Arnold Friedman, eh, padre de tres hijos, eh, y bueno... Profesor de computación y otras cosas más que, bueno, no, no, no vienen al caso. Casado, ¿no? Una sí, familia... casado. Una familia muy... Clase media de Nueva York. Sí, las afueras de Nueva York. no, sí, es, Nueva York, sí. ¿no? es
0: como sí. ahí Upstate. En... Up-state. Mm. Este... Es, es bueno im- imaginen, perdón, imaginen suburbios, ¿no? Sí, o sea, suburbios de... de
2: Nueva York. Todo muy tranquilo, muy idílico. Y lo que sucede es que a fines de la década de los 80, esta familia que, bueno, aparentemente este era... Bueno, muy, muy apreciada por, por, por pues la comunidad, comunidad, porque además el señor este, Friedman era profesor para muchísimos de los alumnos, para muchísimos de los, de los eh, niños que este, eran Bien, sus vecinos. Eh. Eh, bueno, resulta que el señor era un pedófilo y un abusador sexual y también su hijo, eh, que no me, no me queda claro si es el hijo mayor, también era, eh, bueno, o al menos fue condenado, el hijo más, más joven, el hijo más joven Condenado por abuso sexual y también pedofilia este, con varios de los niños eh, que, bueno, concurrían a estas, a estas clases de computación.
0: Esto que acabas de hacer, sí. esa presentación, de alguna forma replica eh, la propia presentación o narración sí. que hace el documental, que empieza muy rápidamente como el retrato de esta familia, hasta que de repente aparece un señor del FBI y te cuenta que un día ellos reciben una carta o sea, interceptan una carta desde Holanda dirigida al señor Friedman al señor Arthur, que contenía pornografía infantil y acá lo interesante es que lo que hace el FBI con esa carta es dejar que le llegue al señor eh, Friedman y así empezar bueno, la misión de atraparlo y al resto de la red red en una una operación que bueno por ejemplo implica que uno de los agentes del FBI se Se se, se vista de cartero y que, bueno, de alguna forma derriben eh, esta operación que tenía el señor Friedman y su padre Que de nuevo, cuando estás viendo el documental Yo, yo tengo el recuerdo de haberlo visto en, en Isat hace muchos años y, y sí me pasó que no saber qué estaba viendo hasta que de repente La película gira por completo Y básicamente abre las puertas a un abismo del que es imposible digamos sí. apartar la mirada y de entender que, bueno, detrás de la fachada más eh, amable. amable, feliz y cotidiana... Como po- el corriente también. Sí, ¿no? se pueden esconder los horrores Estos monstruos. más impensados.
2: Eh, el documental eh, Capturing the Friedman, que no lo dijimos, está dirigido por Andrew Jarecki. Mm, supongo que se pronuncia así. Que, si no tengo entendido, tiene algún vínculo con otro documental que también fue bastante importante unos años anterior Que es The eh, Thin Blue Line documental que digamos sentó muchas bases de lo que también se conoce como eh, el True Crime. Y de, bueno, Capturing de Friedman de hecho es como una especie de pilar en sí, ese sí. esquema.
1: Andrew Jarecki, por ejemplo, es el que hizo The Jinx también. The Jinx también, también otra. Burst, otra serie que fue mm. como bastante mm-hmm. llamativa en los, en los últimos años.
2: Y lo que sucede con esta familia es que una vez que nosotros entendemos, obviamente la gravedad de lo que pasó, el documental empieza a meterse en este caso y a empezar... A mostrar de que no todo igual es tan... ¿Cómo decirlo? Eh, no todo está tan cerrado. Sí. Empezamos a descubrir de que hay ciertas presiones dando vuelta en torno a los vecinos que podrían haber condicionado alguna que otra declaración. Empezamos a ver ciertas dinámicas familiares que hablan de determinadas, bueno, justamente como jerarquías dentro de la propia familia que también podrían hablar de otro tipo de cosas. Y sobre todo vemos a esta familia a través de las infinitas horas de grabaciones que tienen ellos. Porque si hay algo que también marca a la familia Friedman, además de albergar a dos pedófilos en su seno, es que filmaban todo. Filmaban absolutamente todo lo que pasaba dentro de esa casa y eso incluye, por ejemplo, filmar
1: el día previo al que van a meter en cana al hijo. Filmar, sí, sí, el... filmar situaciones que habitualmente no, no se filman con, en, en instancias familiares, como discusiones a la hora de la cena. ¿no? Como Discusiones horribles, sí, aparte de sí, 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 violentas, ruinas, con sí. los
2: hijos yendo de muy mala manera frente a la madre. Y entonces empezamos a entrar en una dinámica eh, familiar que a mí me hizo acordar mucho a, por ejemplo, la serie HBO, porque la original de Netflix no la vi, a The, Skirt, The, Staircase, The Staircase, con esta familia que, bueno, le cae una bomba judicial en el medio y tiene que empezar a partir de esas partes a, a reacomodarse. Y en el medio toda esta situación súper siniestra de que estamos enfrente de, obviamente, dos personas que son abominables y que nos empiezan a contar las cosas que hacían, el FBI empieza a contar las cosas que... Que estos de los que se acusa a, a tanto a Arnold Friedman como a su hijo, y es, bueno, repulsivo, es muy difícil de ver este documental por el
0: momento. Sí, el cuestionamiento también de la verdad, sobre todo en una historia de ribetes legales, es como que está en discusión porque entramos a ver que a veces no solo con la acusación y lo que parecería que son pruebas más que este, criminatorias, digamos. Empieza a discutirse un poco de bueno qué tanto fue el crimen y qué tanto pueden comprobar mm. y demás. Y lo que creo que también es otra de las riquezas del documental es que, si bien tal vez para hoy eh, su propuesta es algo un poco vieja, en el sentido sí. de que está narrada sobre todo con, con cabezas parlantes, que quiere decir cuando bueno alguien da un testimonio a cámara, sin embargo acceden a que los propios familiares digan, o sea, se abran de una manera que es, son entrevistas que que de verdad me me cuestiono cómo cómo consiguieron tal franqueza para hablar de algo tan horrible
2: y los que están vivos hablan todos, a excepción de uno de los hijos que prefiere no no aparecer pero, sin
0: tapujos, y eso combinado con todo ese material que Emma rescataba, hace que básicamente no dejes de mirar un documental que dura no llega a las dos horas una hora hora cuarenta, y que se vuelve Hiper atrapante.
2: Sí, adictivo. Y llega al final y te planta en el final una duda de que trabaja como casi a un nivel bastante como siniestro también en vos, en vos como espectador. Y es tipo, empezás a tener como ciertas, a hacerte ciertos cuestionamientos que no querés hacerte, pero el propio documental te lleva a eso. Y, y bueno, es, creo yo, un gran ejemplo. De algo primigenio que después se manifestaría en la avalancha de documentales de True Crime que sí, hemos tenido nosotros. tal cual. Años. Es como
1: muy, muy anticipatorio de todo lo que mm. vendría después. Y tiene esa pata que, que es las grabaciones familiares domésticas, que, que, bueno, que son una, una pieza importantísima de este documental. Y que un poco, de alguna forma, se conecta con los que vamos a hablar ahora más. Que también tienen que ver con el amor por lo visual y, y esa cuestión de, de, bueno, de, de filmar la dinámica cotidiana going to conduct an
0: interview with I Friedman. my father oh god I still feel like I knew my father my father no you know I don't think that just because there were things in his life that were private and secret and shameful that that means that No 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 the father who I knew and the things I knew about him were in any way not real Era un fracaso y me entristecía mucho y me deprimía Y ya no puedo hacerlo, porque realmente siento que me traicioné a mí mismo, a lo grande. Porque sé que cuando era niño tenía todo el potencial del mundo y ahora vuelvo a ser Mark, que tiene una cerveza en la mano y piensa en el gran guión estadounidense o americano, sería la traducción original, y en la gran película americana. Y esta vez no puedo fallar, no fallaré, no está en mí. No te dan segundas oportunidades si las arruinás. Ahora mismo... Siento que es como dije hace 5, 10, 15 años. Ahora tengo las mismas opciones de nuevo y esta vez no voy a fallar. Esta vez lo más importante es no fallar. No solo beber y soñar, sino crear y completar. Con estas palabras del señor director Mark eh, Barkshart sería. Barkshart. Barkshart, gracias. Se inaugura esta película, este documental que le traje a mis compañeros y a ustedes, titulado American Movie. Una película de 1999 del director Chris Smith Que también tiene un subtítulo Que es, eh, no sé si lo tenés ahí Nico A ver. Pero creo que es básicamente The Making of Northwestern, sí, Making of Northwestern American es Que movie, es una mentira en realidad Eso mismo <risa> American movie inaugura un poco este bloque Que tiene que, que, tiene que ver también con, con los Friedman Aunque de otra manera uh-huh. eh, para, empezar? para empezar Por lo que sabemos que vendría a ser un, un, un bloque sobre un poco el, el, el cine que nos hace esclavos o más bien la pasión inconmensurable que provoca el cine. Porque esta es la historia de, de un hombre joven de... Tengo anotado aquí. De Wisconsin. De Wisconsin, así es. Que básicamente quiere ser director y quiere hacer su película. Su película Northwestern, una película de terror, se podría decir. De bajísimo presupuesto. De bajísimo presupuesto, ayudado por vecinos, amigos, familiares y el, el tío. y el tío Bill pero sobre todo más que eh, este documental retratar el, el, el rodaje de ese Northwestern. lo que nos va a mostrar es el fracaso en poder levantar esa película y como en su lugar Mark decide terminar una especie de corto o medio metraje que había empezado hace varios años titulado Coven y que siente que si logra terminar ese sueño que una vez empezó, finalmente va a poder dar el paso para dirigir esta película. Y financiarla, y, y, y también financiarla. es otra pata muy Así importante de lo que está haciendo. Entonces lo que vamos a ver es, eh, vamos a seguir a Mark, eh, a sus amigos, a sus vecinos, a toda esta comunidad, y lo vamos a ver, diríamos, fracasar un poco en ello. No les voy a contar si logra filmar o no Cowen, porque eso es un poco parte del encanto. Pero yo sabía que American Movie, de alguna forma, se vio identificada como de esas películas. Nosotros hablamos del año 1999 como uno de los grandes años del cine y me había quedado pendiente este documental, que justamente para mí habla de un montón de cosas. Eh, un poco creo que está atado con nosotros y nuestra pasión por el cine a nosotros nos lleva a hacer un podcast hace seis temporadas al respecto, a Mark lo lleva a básicamente un poco que dejar de lado su vida, su familia que es algo muy sorpresivo cuando te enteras que él es padre de tres hijos
2: es sí, de las mejores cosas, la manera como te administra la información, de repente tiene tres pibes el loco, tiene tres
0: pibes, decís ¿cómo? tiene un, un momento increíble, una entrevista a, a los niños cuando le dicen ¿qué película te lleva a ver? y ellos responden Apocalypse Now, y les encanta y dice, hay uno que dice horror <risa> el, el, el horror. horror, el horror <risa> Y entonces los homo- Chris Smith lo-, lo va a seguir Y también medio que va a intervenir le- 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 o sea, va a Una haber un- observación
1: un- participante Eso, el-
0: el- un poco No es un- no es esta- este tipo de documental De la mosca en la pared de reflejar la realidad Sino que más bien estoy con mi cámara Y voy a seguir a este tipo Hay como una idea, o por lo menos una de las grandes críticas Detrás de América Muy Es que puede ser, se la siente un poco explotadora mm-hmm. En cuanto a sus, a sus- Bueno, retratados y es cierto que hay momentos que te dan gracia. Pero para mí no se ríe de ellos. No, pero se ríe con ellos. Eso mismo. Sí, no, o no, sea, no, no, porque Mark
1: es... es muy consciente de, de, de lo que está haciendo eso, y de qué representa sí, también. Porque... Y, de, y que la cámara está ahí. No siento que lo ridiculice. Porque tiene eso. A ver, para poner un poco en perspectiva, eh, son lo que en inglés se llama los white trash, sí. ¿no? Sí. Como estas personas. Eh, que viven como en. como en. como en el interior del de, 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 inter, el interior del interior de Estados Unidos, ¿no? Como estas personas. Semi-rurales, eh, sí, una blancas
0: white como, collar, como, o Sí, sea, como com-
1: trabajadores y como en un plan medio como educación hasta ahí nomás y, y todo eso. Este, que bueno, que, que, que él lo encarna, pero él también sabe que, que es eso, ¿no? Y, y un poco como que se apropia también de, de esa identidad. Pero,
0: pero claro, Mark, por ejemplo, es un borracho. Claro. Mm. Es alcohólico uno de sus mejores amigos, que también es como de los eh, ingredientes de liviandad de la película, es un ex eh, drogadicto y ex alcohólico, pero actual adicto, adicto a, la a las raspaditas, ¿no? Tiene una frase que dice, con el alcohol y las drogas perdés, con la lotería podés bueno, ganar. Es cierto. <risa> es cierto. Y claro, y, y forman parte de esa comunidad que vos estás retratando, en Nico, pero que sin embargo, digo... ¿Qué tiene, o sea, qué no tiene en común con alguien que capaz que fue a una USCLA para hacer su película? Porque te transmite su pasión por eso.
1: Está por ahí y como esa cosa que él se enoja también porque pone, no sé, a la madre a operar la cámara o al al tío a actuar. (risa) Y claro, obviamente no no, no, no están a a la altura de. Por un lado no, no están a la altura de la visión que él tiene, y por otro lado, obviamente no saben lo que, lo que están haciendo, y tienen recursos muy limitados. Y esa frustración de él de, bueno, que está haciendo lo que quiere, pero al mismo tiempo sabe que no es como quiere. Mm. Y como esa contraparte del sueño americano, ¿no? También que incluso en un momento se se discute. Como esa cosa de, bueno, uno piensa que en Estados Unidos cualquiera con una buena idea puede ir a hacer una película y Mm le va a ir bárbaro. Y en realidad esto lo que te dice, bueno, no, en realidad si estás por fuera del sistema te va a costar, igual que una persona que no sea estadounidense, ¿no? Que, Que una vez es, bueno, viviendo en Uruguay escucha... Y sabe gente que lo, lo difícil es conseguir financiación para películas y hacer cierto tipo de películas. Y como, bueno, de alguna forma te dice, bueno, también pasa dentro de lo que uno diría es la meca del cine, ¿no? O el país, al menos. Sí, la meca creo de que
0: cine. o sea revela algo que, que creo que todos sabemos, que pero que también igno- igno- decidimos ignorar muchas veces que, que el cine también puede ser muy elitista. Y creo que incluso alguna vez lo, lo, lo hablamos aquí. Pero claro, a mí la pasión de Mark por lograr... Eh, Hacer ese, ese corto ¿no? Coven y te lo muestran, o sea, consigue actores para que rompan un auto, se disfracen, consigue... Tiene grandes momentos Coven, ¿eh? Tiene grandes potenciales, <risa> la pueden encontrar en YouTube, eh, no así American Movie, pero te transmite todo eso y además refleja una época de cine que ya no existe porque estamos hablando de... Ellos filmaban, por ejemplo, con película, ¿no? Y editan incluso... A, eh, El momento de costando, la edición ¿no? colectiva ah, es
2: maravilloso. Eh, El el amigo peludo pelado cortando los frames Y y la madre, lo tienen ahí a la madre pegando
0: Para llegar al estreno Bueno, también creo que es muy revelatorio del propio Mark Que sí, muchas veces te das cuenta que crea como una figura ante la cámara Pero otra vez está completamente desarmado, completamente borracho Pero también se deja ver eh, digo Creo que el tipo se deja ver de una forma muy cruda y todas las personas que después dan su testimonio a cámara, no como sus familiares y demás, también hablan de él de una forma como muy honesta. Sí, Entonces, sí.
1: ¿sabes? Aquí me hizo correr, me acordé ahora en realidad a otro documental que también tiene así que ver con un, con un cineasta marginal llamémosle de alguna forma. Espera, Nico, tiene que ver? ver con Winchester Martín? No, eso viene después. Eso viene ahora después. <risa> eh, no, uno más más local, más cercano todavía a nosotros, eh, directamente para video, ¿no? Que, Total. Que sobre eh. el documental. Sobre la película Acto de Violencia de una joven periodista y sobre Lamas. Mm, ¿no? Manuel Lamas. Manuel Lamas. Que tiene un poco de eso, ¿no? Como un tipo que, bueno, que hace cine porque le gusta y como sin recursos e incluso sin técnica. Y bueno, y gente hablando sobre esta figura, que en este caso, bueno, es una mm. figura en ausencia, ¿no? Porque ya está muerto. Mucho Pero ahora siniestro, pensando, claro, Mucho más mucho más niestro, además pero pensando no como le encontré con algunos puntos de contacto sí. con esa
0: cosa Mark es muy carismático también claro. habla mucho y, y habla sin parar pero se vende muy bien Mark. se vende muy bien y ahí te das cuenta un poco el poder que él logra para justamente bueno, conseguir a veces este, personas que le hagan de asistente de producción y demás pero también eso, muestra un lado oscuro Por ejemplo está la figura de quien va a financiar Estas aventuras, que es su tío Bill Que es un, bueno, un señor Muy veterano, que a medida que Cada vez, aparte, cobra más protagonismo en la película Es el rey Viserys claro, Se va deteriorando se va deteriorando Y, y, y te, hay como una sensación de que lo están Utilizando y abusando está chupando de la él sangre, estás, le está robando la juventud Y,
1: y, y, y la plata y, el, y, el, y la
0: plata y todo Y sin embargo, le tenés cariño al tío Bill Que va a formar parte de la película American Movie tiene también algo clásico, así como capturing de, de Friedmans con, con esos testimonios a cámara, pero también tiene momentos de, muy entretenidos, un poco fuera de la cotidianidad de, de Marcos y Amigos, cuando los ves justamente filmar sí, esa cosas. tiene una estética
1: un poco más, más, más trash también. Totalmente.
0: ¿no? Eh, así que esa es nuestra recomendación, y que un poco va a ir de la mano antes de... Que que nos vayamos allá igual Quisiera preguntarle si quisieran decir algo más Porque siento que hablé yo casi únicamente esta película
2: No, a mí una de las cosas que más Me me, me entusiasmó Es para empezar Como el retrato para mí no es Para nada como Condescendiente con sus personajes Incluso con los que se prestan Más para eso, porque el amigo El amigo Mark, bueno, podría caer Muy fácil en el ridículo Y siento que 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 no cae para nada Y me parece genial es que esto, lo que ya dijimos, ¿no? Cómo administra la información y cómo te vas enterando de cosas casi que por casualidad. Es tipo, bueno, y de repente a veces entre pibes y son claro. los hijos de él. Y, 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 y sí, si, claro, con razón tiene tipo 4 millones de deudas
0: este claro. tipo. Si, bueno, él reparte diarios y trabaja en un y cementerio. Sí, y de sí. repente te enterás que trabaja en un cementerio y, y es genial ese trabajo. Y que, y que <risas> su asistente de producción es su novia ahora. Es verdad que, que te va metiendo de a poquito en ese mundo. Y me parece que el final,
2: el final, el, el estreno final de Coven, eh, es un gran momento ahí con la gente, ves a la gente haciendo fila para andar y te sentís un poco orgulloso, sí, Martínez, bueno, algo,
1: algo logró esta gente, está yendo adelante Más allá lugar. de que es muy, muy honesta y muy brutal también en eso de que decíamos, ¿no? como de bueno el cine cuando quiere te deja por fuera, también de alguna forma es bastante inspiradora, ¿no? tiene como esa sí. cuestión de bueno, hay lugar para todos y el que tiene un sueño y, y, y ganas y una pasión por algo, bueno Capaz que, que no, quizás no, no es Spielberg, no es Spielberg después, pero puede hacerlo y, y, y va lo, a tener su lugar. Claro, y lo logro.
0: Y que es muy importante siempre tener un amigo como el que tiene Mark, que aquí anoté su nombre, es Mike. Mike Shank. Que es m- la música del Sí, sí es muy gran guitarrista. Eh, Mark y Mike protagonizan un poco esta América muy que también, otra cosa que tal vez quedó un poco... No explicaba, pero que es una película muy divertida. también. Sí. Así que, una vez propuesto esto, les decimos que escuchen un pedacito de American Movie y volvemos casi que como una programación doble, eh, pero esta vez más rioplatense. Es it's it's window, Bill. It's all right. uh... Ok, cut. All
2: right, man. It's you gotta give it some passion too, man. And you gotta, It's all right, It's okay. There's something to live for. Jesus told me so. It's
0: Y si hablábamos de la pasión que provoca el cine, no hay nadie más pasionario por el cine. Y tal vez quien más le haya dedicado eh, su vida de forma tan libre como el protagonista de este documental titulado Amateur de 2011 del director argentino Néstor Frankel. Y estoy hablando de su protagonista Jorge N. Mario, odontólogo, locutor radial y sobre todo director de cine y director de una película filmada en Super 8 llamada como, estimados... Winchester Martín. Winchester Martín es la película que Jorge Mario filmó hace muchos años y que ahora busca hacer una remake. Con nuevos títulos. Con Pasados por el tubo de la computadora.
1: La computación permite cosas que antes no se podía.
0: Yo hacía tiempo quería presentarles eh, a mis queridos colegas Emma y Nico la obra de Néstor Frankel, un director que yo conocí por otros documentales, eh, en particular uno que se llama Los Ganadores y que ahora vamos a ver cómo se conecta con Amateur. Y un poco una vez que, que decidí traer a este docu paliza a American Movie, veo que Néstor tenía esta película llamada Amateur, que empieza hablando primero sobre el lugar que tiene, eh, o que tuvo el Super 8, o más bien las cámaras eh, una vez que se hicieron cotidianas, es decir, que cada uno de, de nosotros pudo empezar a filmar, o más bien nuestros antepasados, a registrar esa cotidianidad. Entonces la película empieza como una especie de prólogo Que me hizo acordar a Balneario de Ginás Sí, sí, sí completamente Esto sí, va
2: a ser algo similar, después agarra para otro lado
1: Después es completamente diferente Pero ese primer tramo igual, ya de ah, por sí, muy es muy bueno es, es casi que un corto en sí mismo Tiene grandes momentos de comedia Sí, y
0: creo que la idea de eso es que te pone Como un poco en, en, en clima para lo que va a venir Pero sí es verdad que hace un quiebre Y después vamos a conocer la historia de Jorge Mario Eh, Esta película la pueden encontrar en YouTube, si ponen Amateur 2011 Néstor lo va a aparecer, si no se las compartimos porque el propio protagonista la subió. ¿Quién es Jorge Mario entonces, muchachos? Bueno,
1: eh, según reddental.com, el mundo de la odontología en internet, el doctor Jorge Norberto Mario es un odontólogo que se destaca al margen de su profesión. Eh, él es, eh, bueno, dentista, periodista y cineasta. Él trabajó durante mucho tiempo en la televisión y en la radio de su ciudad, Concordia, acá enfrente mm. a, a Uruguay, ¿no? a Salto. en la provincia de Entre Ríos. Ahí va eh, la, la localidad conectada con, con Salto. Y bueno, que es un realizador, ¿verdad? Realizador amateur, justamente, que tiene como su gran obra mm. Winchester Martin, este western eh, hecho en Super 8, pero mm. que a lo largo de su vida bueno, fue desarrollando distintos proyectos y que es un verdadero apasionado por el cine que se nota en dos formas por un lado obviamente el, el, su su propio acto de filmar y de, de producir no como pequeños incluso hasta documentales de por ejemplo de su luna de miel en Brasil
0: su primera película su primera película él, y película fallida también fallida, reconoce
1: también lo dice. me gratificó eh,
2: verdaderamente saber que Jorge N. Mario pasó por Paysandú cuando fue a Brasil. Qué grande.
1: <risa> y la otra pata, que es quizás la más obsesiva, que me pareció también como la más interesante, es su cualidad eh, de, ar- de archivista. Sí, de archivista, archivólogo.
2: De archivista, ¿no? archivólogo ¿no? Sí. Quizás un
0: precursor del gran archivo de tantas listas. No solo sí. eso, sino que en el propio Letterbox hay un comentario de esta película que dicen Jorge Mario inventó Letterboxd. Letterbox. <risa> ¿Por qué? Porque Jorge tiene una base de datos en su computadora... Que es
1: impresionante. El tipo tiene documentadas todas las películas que vio en su vida y tiene como una especie de ficheros con cada actor, con cada director y imdb, un imdb propio, hecho en word, hecho en word. Pero y, qué diseño, ¿eh? De word. Qué diseño. Y incluso cuando muere un actor, por ejemplo. Cambia toda la base de datos increíble. que tiene separado los muertos de los vivos. Es hay hay dos, dos
0: carpetitas, ¿no? Exacto. Los muertos vivos. Y de hecho vemos cuando el archivo de Dennis Hopper Dennis pasa, Hopper, pasa de la, la carpeta, carpeta de los fallecidos. De los vivos, a lo que, es como el a cuadro de los, los solteros no y los casados. Bueno, acá lo fue. Así como en América muy, hay una complicidad entre, entre el filmador y quien que está siendo filmado, acá pasa un poco lo mismo. Porque Jorge Mario también es muy consciente de cómo lo están filmando y de hecho se pone nervioso cuando las cosas que Quiere mostrar, no se sé, ven como él quiere. Y de hecho pide. De no, hecho, te, no, no querés firmarlo de vuelta, no querés que arranquemos de vuelta. Propone planos. Entonces también tenemos como esta idea de, bueno, yo no creo que de nuevo que acá haya una burla de Jorge Mario. No,
2: tampoco. Me parece
0: que no. Más bien hay como una completa devoción a decir, mira, el cine a veces es más que un poco este, los grandes estrenos, las grandes estrellas, sino que es un dentista que muere por las películas de western y que se muere por volver a filmar una que hizo en su juventud, con nuevos actores y demás. Con nueva tecnología. Con nueva tecnología Mm. para poder, bueno, ustedes lo decían, cambiar los títulos. Y y Franklin un poco va a recorrer su casa, su trabajo. Bueno, otra de las las pasiones... El líder scout. (ríe) scout. (ríe) Me he olvidado de eso, es líder de de scout, un gran líder scout. Y otra de sus pasiones es eh, conseguir firmas para... Salvar un árbol que fue utilizado en la película Martín el Gaucho uh-huh. de Jacques Turner, una película uh-huh. antiguísima, sí. antiguísima que nadie, nadie, digamos, entre ríos, por lo menos los que él quiere recoger las firmas, nadie parece que la vio. De Pero es la última toma. De claro, esa, eso aparece, forma parte de su cine y de su vida y él lo quiere eh, preservar.
1: Se mucho a volver al futuro. <risa> Salven a la torre del reloj. Claro,
0: total. <risa> eh, esta es una película muy breve, estamos sí. hablando de una no hora.
1: Eres,
2: no eres
0: y que yo les adelantaba que yo había conocido a la hora de Frankel por una película que se llama Los ganadores y esto es porque Mario también en un punto cuenta que él eh, inaugura unos premios, ¿no? Que incluso él mismo se premia sí, a sí mismo. Sí, sí, eso de raro. hecho,
2: conocemos a no, a Mario lo conocemos en una en una proyección. Claro. Y después lo vamos a ver en un circuito de
0: premiaciones sí. alternativas. De, sí.
1: circuito bueno. en de filmaciones en Super 8.
2: Eso.
0: Pero eso que decís vos, Emma, es el objeto del próximo el documental ganador. de, de Frenke y los ganadores, que es un retrato del de mundo de los premios alternativos que hay en, en Argentina. Y es una maravilla. Y hay un dato más, porque existe la
2: trilogía... De Jorge N. Mario. Porque Jorge N. Mario aparece en una película anterior de Néstor Frankel que se llama Construcción conoció. de una ciudad. Sí. O sea que este
0: hombre ha sido. Frankel un poco que va encontrando un documental adentro del otro. Es que
2: yo creo, te encontrás con este tipo ¿no? en un documental, está, lo dejas adentro del documental, todo viene, y sí, vamos a hacer uno con
0: vos. Y después, encima, te encontrás este mundo de los premios y todo eso. Y dice de hecho, hay otro podcast que también les recomiendo que se llama Todo el Año es Navidad y es sobre diferentes Papá Noels o Papá Noeles en Buenos Aires. Eh, Frankel siempre tiene mucho humor, pero acá también hay como nostalgia y ternura. Porque... Sí,
1: es muy entrañable. Sí, y de hecho, bien. de
0: nuevo, le, lean los comentarios de Letterboxd de Amateur y todo el mundo básicamente quiere... O sea, darle un premio honorífico a Jorge Mario Creo que él sigue en actividad Y sigue con su programa de radio hasta el día de hoy
2: Y ojo, a mí algo que me encanta de Jorge Mario y De la película también Pero sobre todo de Jorge Mario Es que se toma muy en serio lo que él hace O sea, sí, se ve mal eh, No está eh, Pero ojo,
0: porque Winchester Martín tiene buenas tomas tiene Sí,
2: buenas a ver pero ¿Conoce es, es todo muy West precario, Trump? incluso más es, precario es sabe, Que lo que se filma en American Movie pero se toma muy en serio su trabajo al punto de que piensa seriamente en proponerle a Pablo Rago que sea sí. Winchester Martín en la, sí, en la remake. Sí, sí, y quiere sí. a Pablo echar yeah, en el papel de Pancho, el enemigo.
0: ¿Winchester Martín sería... Como una, un, es un rape eh, western... Bueno, rape no, es, es eh, un... Como un revenge western. Un revenge western, sí, sí, sí. sí, sí. 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 Eh, pa- western. Spaghetti Pagetti western. Spaghetti western. Pagetti en, este, western este, Wester,
1: este, sí, en este caso sería un... Jorge Mejer, <dijera ríe> ¿no? Spaghetti western. Spaghetti western en este caso sería no sé, un... Ah, Rabiale con tu co ¿no? pero sí. sí, sí. Pero sí. Pero es, Amateres, estoy, eh, estoy para invitar a Jorge Mario. Eso iba a decir. Gente, ¿no? Y si, Cruzarnos por, a Concordia. si por
0: algún motivo, tanto Néstor o Jorge, están escuchando, ya quisiera declarar a Jorge anemario Mario como amigo mm. oficial de Santas Litas. Y hasta lo propondría para, para hacer un, las películas de tu vida sí, me Alguien que ha visto
1: Pero, mi, miles, miles de películas, de películas O películas.
2: un episodio de Spaghetti Western no, no podremos también. llegar de alguna manera Jorge Mario Realmente, si alguno de ustedes Escucha, es sobrino O lo, de alguna o lo conoce, conoce O, o tiene bien, contactos en Concordia O se atiende, porque hay gran momento en el que este, ah.
1: Y le habla de cine a los pacientes le que le pueden decir Ajá,
2: ajá Eso, no, eso no, también Mario. me parece como Como, bueno, como la, destacable de que por momentos el documental entiende qué tipo de documental es y sí, se presta para sí. cuestiones no, el juego. más ficcionales. ¿no? Hay una, una,
0: una puesta en escena y una construcción de, de esos planos que claramente muchas veces puede ser como artificiosa, pero que funcionan con justamente claro. el tono del, del documental, que de nuevo no es la burla, sino que más bien es la pura devoción. Así que Amateur de Néstor Frenkel, disponible en YouTube y un recomendado de nosotros, de Santalistas. Bueno, soy Jorge Norberto Mario, odontólogo, soy de Concordia, Entre Ríos. Es un placer estar aquí en este Congreso de Superochistas. Y la película que comienza a proyectarse es mi primer película el Super 8 argumental. Y acá está esta Winchester Martín. La filmé en el año 1971. Comienza acá con la aparición de cuatro bandoleros. El cabecilla de la banda, que es el polaco, grita ¡Vamos, busquemos a Winchester Martín!
1: Nos quedamos en Argentina para el siguiente documental de este DocuPaliza. Nos venimos un poco más hacia el presente, hacia el año 2018, para hablar de Teatro de Guerra, de Lola Arias. Una, un documental que no solo es un documental, Eh, que juega mucho con con el lenguaje del cine, obviamente, pero que también mezcla cuestiones teatrales, de performance también, que es parte de un proyecto más largo que que Lola Arias hizo sobre la Guerra de Malvinas. Este conflicto que en 1982 enfrentó a Argentina con el Reino Unido por la soberanía y la propiedad de estas islas del Atlántico Sur. Un conflicto que, que que se resolvió en el campo de batalla con el triunfo británico pero que a nivel social, político y, y, bueno, y comunitario sigue estando muy presente, sobre todo, o al menos esa es la visión que nosotros tenemos desde este lado del mundo, de, en Argentina, bueno que sigue reclamando por su, su dominio, su propiedad de estas, estas soberanías islas, su soberanía. Exactamente. Y, y que, bueno, que todavía tiene las, las secuelas de sus combatientes, que siguen estando obviamente muy presentes en la sociedad, Y un poco la película lo que plantea es las diferencias entre los soldados de ambos bandos, pero también las similitudes, ¿no? Porque esto que deriva de Campo Minado, que es un poco el proyecto anterior, que es una obra teatral que hizo Lola Arias, que bueno, que después se convirtió también en teatro de guerra, plantea a un grupo de veteranos, seis, tres y tres, tres argentinos, y tres. digo británicos, pero en realidad hay uno que es indio. Sí. Que me parece que está bueno también porque muestra la, las distintas historias que había dentro de cada uno de, de los bandos. Un hombre que. que mucho que, que es un tipo que casi no habla inglés. O sea, sí habla, pero obviamente, pero su idioma principal no es el inglés. Que incluso fue a la guerra con uno de estos. con los Kukri, ¿no? Uno sí. de estos cuchillos curvos típicos de, de la India que lo usó durante el combate. Y que, bueno, marca también los contrastes, ¿no? Como los británicos por lo general soldados de carrera o por lo menos que estaban dentro del, de la marina o del ejército de forma voluntaria mientras que los argentinos en su caso eran en su mayoría jóvenes eh, jóvenes que estaban o en el servicio militar obligatorio o que habían sido reclutados por la guerra y que bueno, que se vieron tirados a, a este conflicto en un lugar inhóspito eh, en una clara desventaja frente al poderío militar británico pero también dentro de eso encuentra los puntos en contacto, los amigos perdidos, la juventud Dañada el impacto de la guerra en las mentes y en los cuerpos, las adicciones que generó y la reinserción y las dificultades de la reinserción. Y también plantea que, bueno, que son personas que por ahí no hablan el mismo idioma, que capaz que se tienen que entender por signos o por una especie de spanglish medio roto, pero que de alguna forma hay algo en común, ¿no? Que son tipos que, bueno, que, que se tuvieron que enfrentar, pero que en este momento... Son dos hombres frente a frente con experiencias compartidas Y dentro de eso busca tratar de de encontrar también la la comunión
0: Yo te escucho presentar a a Teatro de Guerra Y me pregunto, porque obviamente para quienes no conozcan esta película Tal vez uno piense, bueno, La Guerra de las Malvinas Un tema complicado, un tema histórico E imaginen un documental que tal vez por la propia temática bélica uno podría decir, bueno, es un, va a ser un documental donde va a haber gente hablando, vamos a ver fotografías, mapas y demás. Y sin embargo, no vamos a ver nada de eso. No. Porque cómo va a presentar Lola a este teatro de guerra.
1: Y los va a presentar, bueno, eso, como, como muy, con mucho teatro, no con una forma muy, muy performática también, con, planteando distintas escenas y situaciones. En, en estudios. En estudios. En, ah, el arranque es fenomenal. El arranque es fenomenal, con estos soldados que entran como una especie de... De lugar en ruinas y, y se ponen a relatar frente a, a directamente a cámara, ¿no? Como una situación de guerra, mientras los otros van como, como recreándola y actuándola, vestidos de, de civil, como todos interpretando a todos. Y, y tiene como mucho esa mezcla, ¿no? Como decíamos, como entre lo, la ficción y también los, las memorias personales de estos. De estos soldados, tiene parte de actuación, tiene parte de, de improvisación.
0: Vemos, por ejemplo, sets de filmación. Set de a veces filmación. una lona blanca y un par de, de, de luces. luces. Y bueno, sí. estos actores o protagonistas que van a, a, a someterse o más bien prestarse al ejercicio de Lola. Y que muchas veces a través de la performance y sobre todo del diálogo, generan que medio pareció también a, a, a los Friedmans al hablar de un tema tal vez muy duro, que no puedas apartar la mirada.
1: Sí, tal cual, tiene eso de, de que, bueno, que en lo, en lo simple, ¿no? Y también en, lo, en esa cuestión media despojada que tiene, muy muy artística de alguna forma, eh, también tiene su, su magnetismo. Y me, me, me interesó mucho cómo juega con, con el lenguaje del cine y con, con esa cuestión de que, como, como, un, como un cierto proceso que, que no, el, el cine no, no logró todavía hacer en, en el público a diferencia del teatro, ¿no? Por ejemplo, que uno va al teatro y puede haber una persona solamente parada en la escena y te dice, acá hay un árbol y, y, y tu mente sí. dice, sí, ahí hay un árbol, o te pone un palo y te dice eso es un árbol, y sí. vos decís, esto es un árbol y en el cine eso no pasa, ¿no? Por ahí en el cine viene un tipo y te dice, acá hay un árbol
0: sí. y,
1: no, ahí no hay un árbol claro. ¿no? como que todavía no, no, no el árbol claro. claro, como que no se logra hacer ese proceso pero la película juega con eso y es como muy, es bastante híbrida, ¿no? en ese sentido Sí. Y, y tiene como esos planteos súper interesantes para contar eso. Historias que son durísimas, pero que también en algún momento encuentran como mucha humanidad. Sí, por completo. Y momentos como muy. que están como entre lo absurdo, lo divertido y, y también como lo medio como tragicómico. Por ejemplo, hay un momento que, que los soldados se ponen a, a hacer música, ¿no? Sí. Se ponen a, arman como una banda y se ponen a tocar y hablan como sobre el dolor de la guerra y te parte al medio, pero al mismo tiempo tiene como una cosa media bizarra de estos veteranos. Sí, tocando música y, y haciendo como
0: rock and roll ahí y prestándose para, para esto que es un experimento pero que no deja de ser interesante también en, en, en la unión de bueno de dos naciones que claramente sigue aparte divididas por por este tema eh, pero que se por ejemplo se combinan en bueno vos decías el uso del lenguaje los personajes o más bien los protagonistas británicos hablan en inglés y los argentinos les responden en español claro. Eh, si eso está editado o no, no lo sé, que parece que sí, digamos pero básicamente es como que es un diálogo en dos idiomas, pero en donde todos parecen entender al otro perfectamente, aunque me da la impresión de que no no creo que los argentinos hablen tan bien inglés, sí, sí, es, sí. sino más bien es como parte de la performance, claro. como que yo te pregunto algo en inglés, vos me respondes en, en tu castellano claro. y seguimos. Sí, sí, sí. Eh, es muy interesante esta señora, esta directora, dramaturga Lola Arias, que por ahí, y voy a tirar un dato bien, poco investigado, creo que ya tiene otra película.
1: Sí, y, y que es una. Eso es como una artista muy polifacética sí. que ha hecho cuestiones muy distintas entre sí, ha hecho obras de teatro, ha hecho performance de, de arte, ha hecho arte visual, o sea, ha hecho un poco de todo. Y bueno, había conocido, en realidad conocí primero Campo Minado, no, no la vi, pero conocía la, la existencia de la obra, y eso me llevó a Teatro de Guerra, que la recordé hace poco en una conversación en en clase y, y ahí fue como que se prendió la lamparita y dije no esta hay que llevarla al, al docu nombre Marcelo Ramón Vallejo
2: edad
0: 53 años rango eh, soldado
1: rol de combate
0: apuntador de mortero pesado 120
1: profesión actual eh, pintura hago trabajo de pintura jardín
0: y Deporte. Hago mucho deporte. Name. Jim Bush.
2: Age. 54. Rank. Private. Current profession. Police officer. ¿Cómo filmar un documental que no se puede filmar? Esa es la pregunta que se puso o que la pregunta que se planteó el director Jonas por rasmussen Espero haberlo dicho bien. Un director de origen danés que tenía una gran historia para contar, pero que no podía contarla a través de registro que, bueno, conocemos como documental, básicamente no podía mostrar a el sujeto de estudio de su documental. Entonces, ¿qué fue lo que decidió hacer Jonas Poger Rasmussen a partir de la animación y de en parte ficcionalización de algunos aspectos de la vida del sujeto estudio, logró t- convertir ese problema en una virtud y entregar, para mí, una de las mejores películas del año.
0: Lo dijo, lo dijo. Eh, Y estoy de acuerdo. Y está de acuerdo
2: y me alegra mucho. Porque se trata de Flea, con el subtítulo hispanoamericano, huyendo de casa. Una película que se estrenó hace muy poco, que llamó mucho la atención porque estuvo nominada tres categorías del Oscar muy diferentes entre sí, que fue Mejor Documental, Mejor Película Extranjera y Mejor Película de Animación, y que retrata, en algún sentido, la historia de Amin, Amin es un nombre ficticio, obviamente, un eh, inmigrante afgano que vive hace mucho tiempo en Copenhague, que se hizo muy amigo del de director en su adolescencia y que siempre tuvo una historia familiar muy complicada, con muchos velos y sombras en cada uno de los relatos. Eh, y que se encuentra en un momento decisivo de su vida, que es que finalmente se va a vivir con su pareja. Eh, bueno, un hombre que conoce en el, en, en el transcurso de su vida y con el que empieza como a rehacer, digamos, su, su vida. Lo que sucede es que Am- Amin eh, acuerda finalmente con su amigo Jonas contar su historia y contar sobre todo las cosas que no puede contar. Uh-huh. Esas que, si se conoce lo que sucedió y se conoce su identidad, no le permitirían seguir viviendo en Europa y lo obligarían a volver al país desde que, que se escapó, eh, huyendo de la guerra, básicamente, ¿no? Que es algo que le pasa a más de 80 millones de personas en todo el mundo hoy. Eh, Él accede primero a una especie de salvoconducto en Rusia
0: o sea logra no, no perdón me refería ah. a que, que accede ah a... pensé que es su historia no ¿verdad? no no que accede a hacer un documental eh, sonoro radiofónico sí. a través de de, de audio y que después sí se va a convertir en, en este híbrido, que seguro debe ser la primera vez que una película tiene esas tres nominaciones. Sí, y, sí fue la primera vez. Tan, hay tan hay un
2: antecedente documental, animación, que es este Valls with Bashir. Sí,
0: eh, eh, Persepolis también tiene algo sí. de eso, pero, pero sí Valls with Bashir es creo como la gran influencia sí. que le permitió al director decir... Esto se puede. Puedo contar mm. esto porque la animación me va a permitir de alguna forma esconder... Eh, parte de esa, de esa identidad del protagonista pero también al final termina construyendo un... Sí, eh, un, y logra, sí. logra
2: recrear escenas sí. de la vida de este protagonista que no, que no, no podría poder haber, haber sido nunca porque a diferencia de lo que pasaba con los Friedman a diferencia de lo que pasaba con American Movie y con Amateur, no tenemos nada filmada
0: la historia de Min solo son sus recuerdos hay cosas filmadas cos- encima. Si, no, como referencia. O sea, ah, no es yeah. que animaron exactamente a las personas, pero sí eh, Re- registro. Repli- claro. Y hay unos pedacitos
1: de archivo también. Bueno, sí. Para poner en contexto de época y demás.
0: Por ejemplo, en un momento él va con su pareja a ver unas casas. Eso está filmado. Y después cuentan claro, que claro. eso lo utilizaron como referencia claro, para claro. la animación. Entonces, como documental, la verdad que es. Es muy creativo sí. en ese sentido.
1: Y al mismo tiempo borra un poco la frontera documental-ficción. Total. Total es
0: casi que estás viendo... Un, te olvidas un poco de alguna forma. Decir, de, de, a mí al menos me pasó como de la realidad. Porque estás tan metido en esa historia que va al pasado y presente. Y que es sumamente emocional. Sí, es, es muy emocional.
2: Y obviamente es una historia muy dura. O sea, a mí se escapa de la guerra afgana. Una de las tantas guerras de Afganistán de los últimos años, de fin del siglo. No sé ya ni cuál es. Pero... Eh, termina escapándose en primera instancia a Rusia con su familia, eh, todavía era la URSS en ese momento y, y que eso pasan no quiere, muy mal. Eso no quiere decir que estén salvados. Empiezan a pasar peor de lo que pasaban en Afganistán, entonces empiezan a buscar maneras de irse a Europa eh, y en ese viaje que seguimos este personaje, bueno, encontramos un montón de cosas que no tienen tanto que ver con la situación que él está viendo, pero sí con lo que construye la vida de una persona. Por ejemplo, el despertar sexual, eh, qué pasa con un, un chico que se cría en medio de esa represión. Que, conectándolo, también es algo que podemos ver en Persepolis, ¿no? Sí. Algo que, bueno, que, que lo, que lo que está vemos, pasando en Irán también. O lo ahora, que está pasando ahora en, en Irán. Ya
1: que, que son situaciones distintas.
2: Eh, Pero empezamos a ver como esos pequeños destellos que entregan algunas escenas que a mí me me, me emocionaron, hasta las lágrimas. Incluso hay una en particular que es cuando él, bueno, tiene una conversación sobre su sexualidad con 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 su su hermano. eh, Hermanas eh, y hermanos. Y después el hermano mayor tiene una reacción con él que... Que a mí me, 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 sí, es me, me emocionó es muchísimo. Es una escena hermosa y por eso no, 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 no la vamos a guardar sí, porque
0: sí, sí, cuando la ves es increíble. También la, bueno, la busca de él luego de, de una carrera académica, si sí, ¿no? sí, mal no recuerdo. Y siempre con esta idea de que en realidad si su pasado se descubre, todo puede claro, derrumbarse claro. un día al otro. Es eso también, no la,
2: la reconstrucción de una vida que... Vive en sí, claro, la mentira, mentira ¿no? o sea, claro. y una mentira necesaria en este caso para que él pueda continuar con eh, esa vida que tiene y al mismo tiempo esto despierta también todas las contradicciones, ¿no? Porque su familia no termina de quedar tan claro cómo fue que siguió después transitando por el mundo. Eh, hay ciertas cosas que él también tiene como ciertas culpas de, bueno, yo me escapé, otros no lo pudieron hacer y ahora yo estoy acá cumpliendo como estos sueños. Eh, para mí feliz es una película hermosa, Súper interesante de un montón de punto de vista sí. eh, Esto, y es un documental, es otra manera de encarar el documental, sí. es otra forma de encarar la no ficción extremadamente creativa y eso, o sea, es eh, para mí, es, una de las grandes, es uno de los grandes títulos
0: de, de Y la, de... qué afortunado es que se haya estrenado en cine. Sí, sí, eh, la podemos ver en porque cine. La verdad, sí. eso, eso fue, <coughs> fue un golazo. Eh, merecía más, ¿no? En los Sí, seguramente. Sí, ¿Qué sí, pasó sí, ahí? De
2: acuerdo. No, me acuerdo muy bien. ¿Quién y ganó? También, y ganó, creo ganó, que un, terminó, ¿Ganó
0: algo de Pixar o algo, algo de, o de Pixar? O los Mitches como... No, los Miches no, no, no. no. Es
2: una ahí, animación documental. Creo que, que ganó
1: este año. creo que terminó siendo como que no terminó pisando en ninguna de las áreas. no Pero, creo En creo película Sun. extranjera uh-huh. tenía una competencia muy, muy intensa. ¿Quién ganó este año? No eh, Drive My Car. Car. Posible ganar la Drive My Car. Claro. Obviamente. Y en película animada, bueno, siempre gana Disney o Pixar. Ah, en algún sí. estudio de peso, claro. Exacto. Y bueno, y en película documental. Eh, si no me equivoco, ganó algo más Más político. Lo eh, buscando ahora. A ver, que ya ya como... lo estamos
2: buscando en este mismo. Esa momento. Cosa que tienen lo, lo... Summer of
0: Soul.
1: Ah, no. Summer ¿No? of Soul, que está muy, buena, está muy bueno. Está muy bueno. Sí,
0: es una competencia. Es una competencia y, bueno, Pero una competencia. no hace que no quita que fleese una sí. tremenda uh-huh. película. Y
1: lo importante es que hay posibilidad de que esté en la lista de fin de año de Santas Listas, y ese es el verdadero premio que importa. Eso.
2: Es lo único que importa, obviamente.
1: Ya. Muy buen un chigapas. Vos me mirín. Por vacte Y el Docupaliza termina con un un headliner, pero de la puta madre, ¿verdad? Una, una película, reciente muy muy reciente, muy fresquita, que la vimos hace
0: cuestión de semanas. Todavía eh, podemos escuchar sus, sus acordes. Todavía tenemos los acordes en
1: la, en la oreja y en los ojos también. Cierro los ojos. Porque si esta es una película que de colores. Que hace, que hace imágenes de la música sí. y música de las imágenes. Una, y una, todo al mismo tiempo. Es
0: una experiencia sinestésica.
1: Es una experiencia sinestésica maravillosa que es. Contar la vida y contar cómo funcionaba la mente creativa, musical y, y espiritual también de alguna forma de David Jones... Mucho más y mejor conocido como David Bowie El duque
0: blanco eh, Aladdin Sane O Stardust sí, O Lazarus
1: y... O quien quiera O
0: Tesla en David Bowie y su película llamada Moon Daydream eh, Dirigida por dirigida por Brett, Brett Morgan, Morgan
1: que, que bueno que él hizo un documental muy interesante Que es eh, Cobain, Montage of Heck, of Heck Sobre Kurt Cobain The Kid Stains in the Picture, ah, gran, otro gran, gran... película sobre de el productor Evans. De,
0: del padrino Robert Niro, sí, Un es. personaje de aquellos.
1: Y bueno, y un personaje de aquellos, David Bowie, a quien, bueno, Brett Morgan se, se,
0: se puso encima la misión de, de retratarlo. Él mismo, ¿sabes? O sea, yo por ahí leyendo, no es que a él le encomendaron... Claro. Tengo texto, sino que él se propuso a sí mismo, la película de Cobain le sirvió como
1: antecedente. Como
0: antecedente y bueno, finalmente la familia de Bowie. Eh, bueno su hijo también Duncan Jones que son muy o sea sí, muy celosos, cuidan ¿sabes? mucho el, el legado ¿en qué anda Dan Jones? ¿en
1: qué dará? No? <risa> Moon Crap estaba buena, Moon.
0: Moon estaba buena. Después
1: hizo una para Netflix que y después que... hizo
0: Warcraft Hizo so Warcraft que a mí me gustó, voy a no, la... Pero... la disfruté y después hizo una con Paul Rudd y esa la de, Netflix, la de Netflix, una media futurista, Ahí una, no anduvo, una falsa Blair sí, no anduvo muy bien no, bueno. eh, en fin. pero quien anduvo muy bien fue su padre, fue su padre. y padre. Pues, uno de los Artistas más eh, importantes del sí, siglo XX, siglo XXI.
1: Y el que andó muy bien también fue Brett Morgan, digámoslo. Si bien la película se hace un poco larga, es una película que, que pasa las dos horas, andan las dos horas veinte y se nota un poco mm. esa duración. Lo que hace Morgan es una especie de gran collage que usa la música de Bowie, que usa imágenes de, de la carrera de Bowie, mm. y distintas filmaciones, desde bueno, filmaciones de sus shows, hay como varios números musicales, digámosle. Hasta imágenes de las películas en las que actuó Bowie. Por ejemplo, está De Manhuffeltubert, de la sí. que hablamos hace un tiempo acá. Eh, ¿Qué, qué ojo tuvimos. Qué ojo tuvimos, estuvimos ah, claritos. Toda, la vimos toda. Distintos materiales y la narración de Bowie. La única voz que escuchamos durante toda la película es la voz de Bowie. Que nos va contando su, su historia y que nos va contando también su forma de, de componer y su forma de crear y, y cómo mundo. sucedieron distintas situaciones. Y eso, forma de, su forma de ver el mundo, que es una. Una visión muy peculiar que obviamente mezcla muchas influencias y ideas y filosofías, mm. pero que la verdad me, me hicieron decir qué tipo
0: que la tenía Clara no en lo, sí. en lo
1: bueno y en lo malo que tuvo.
0: A mí, esa me, me, sin duda, eso es, es una experiencia cinematográfica como muy... Eh, palpable, sí. y cuando la vimos con, con, e, con Emma, es eso: es ca- como que te metes en este túnel, en este torbellino, collage, calidoscopio sí, de Bowie, y ah, no, va, no va a parar hasta que decida parar, te, te va a llevar en esta montaña de rusas. Pero sí me sorprendió, sobre todo, el tratamiento de, de las relaciones y, y del amor que tenía Bowie, sí. que empieza de una forma como una persona que, que tal vez sí, a través de estos personajes, podía abrirse al mundo artísticamente, pero que se mostraba muy cerrado. Se habla poco de su primera esposa, eso sí se habla en varias
1: partes, incluso también de su última etapa de vida, sí. también se habla muy poco.
0: Pero que después también, de alguna forma, empre- aprende a, a querer y a disfrutar la vida. La aparición de, de, su, de su esposa, cuyo no, imán eh, también es como un momento que la película es como una flor que florece, sí. digamos, en él. Y que, que te hace pensar, bueno, lo poco talentosos que somos ante un humano que... así. Incluso porque, bueno, vamos a ver sus obras de. sus obras de arte, sus pinturas, eh, algunas buenas, otras, hay que decirlo, sí. más o menos. Pero Picor era muy cantante, sí. ¿no? músico Y un, un, un tratamiento del archivo de conciertos que es sí. impresionante. Sí. Todas las imágenes y las canciones se vieron. Eh, digo, se vieron porque esta película tuvo un estreno muy particular en Uruguay Que fue con primero una o dos funciones aisladas Y que y se fueron agregando uh-huh. a medida que... Que las salas iban llenando Que las salas iban la llenando y, y que ahora no sé si... Creo que ya no está que más Que ya no está en pero, Fue como un fenómeno pero Fue un pequeño fenómeno, fenómeno sí, sí, Muy raro, la distribución. Muy interesante Pero, eh, pero la pudimos ver por la pudimos ver cines. Eh, En cines No en IMAX
2: porque somos un país de eh. Exacto,
1: pero en mi caso bueno, con una sala llena Que estaba también como muy, muy emocionada Creo que, a ver, la particularidad que tiene Moon Age Daydream es que exige cierto conocimiento, ¿no? Uno no puede ir sí, a, claro. a ver quién fue David Bowie. Es cierto que sí. si vas... No la recomendás
2: para... Che, anda a ver esta... Claro, casa no es claro, no saber quién fue sí. David
1: Bowie. Si
0: no. tenés una pizca de Bowie, creo que te sirve para, para, para digamos poder explorar más. Pero es verdad que si vas completamente o sea, ignorante de, de quién fue o qué, que, cuáles fueron, sí, cuál fue su obra... Sí, puede que te deje la porque helado. no es un relato
1: sí. lineal y no es uno no. de esos documentales de músicos que hay un montón, que hay algunos que son muy buenos, de distintas personas hablando y sobre su legado y su influencia y bueno, distintas anécdotas, sino que, bueno, va más por un lado de tratar de meterse en la, en la cabeza. Obviamente también hay una parte biográfica. Sí. Pero es eso, es como un retrato Más, eh, más filosófico creo que es, también. N- Claro,
0: no quiere explicar Sino que quiere sentir sí, es, claro. Ha sido cinematográfico es con eso. la carita de Bowie Vos <risa> también, o sea, ¿también eh? que... para, para abajo del afiche sí, sí, sí. sí. <risa> eh, Y bueno Sabemos que muchos de ustedes ya la vieron A quienes no, creo que tengo no tengo entendido, no pero por ahí leyendo este créditos creo que HBO está metido en una, en una parte de la producción distribuciones de neón Yo estuve viendo que bueno pero no sé yo diría yo... que puede llegar a, a HBO Max más yo adelante yo un movie pero, ah, la plataforma muy. Sí,
2: lo que tienes que viste que muy me parece que hace esa de Val va Festival, tira como una especie de De compra general, de, de, de como es de, de aparejo sí. en el río de las películas, y se pesca alguna y se la llevas y después no sé si las distribuye bueno, a todo el mundo. Pero...
0: Sea que cuando llegue este Moon Age Daydream a plataformas, lo, lo avisaremos. Nosotros lo, lo avisaremos. Por lo pronto, lo que le a avisar es que estamos llegando a este final de Docu Paliza, pero no sin antes escuchar uh-huh. un poco del señor David Boone. Y esto es el fin eh, del Doku Paliza. Número 2 ¿Habrá una tercera parte? Sí Y yo creo que sí Yo creo que sí. Es,
2: sí Hacemos todos en serie nosotros Nosotros Tenemos eh, una
0: idea Y la replicamos eh, hasta el infinito Somos Marvel <risa> Llegará una
1: temporada En la que sean Solo formatos repetidos sí. una y, otra y
2: ni siquiera lo vamos a ser nosotros Van a ser Inteligencia Artificial
0: Puede ser Espe- esper- esperemos, <risa> que si es, esperemos que Si es así Tengamos el rédito económico <risa> Apropiado Y hablando de rédito económico Si ustedes Desean Colaborar con Santas Listas Lo pueden hacer Pero antes de decirles cómo les voy a repasar Las películas Que estuvimos hablando hoy Porque también Nosotros les damos esto a ustedes gratis, sí, pero lo que queremos es que vean estas películas. ¿Cuáles fueron? Bueno, el recorrido empezó de una forma bastante turbia con el documental Capturing the Friedman's que trajo el enfermito de Manuel. El gran documental sí. para ver el un domingo. Jodido. Para
2: ver un domingo de tarde. Sí.
0: Yo de hecho te pregunto, ¿Cuándo, ver Navidad, ¿cuándo, tipo, ¿cuándo me, re, <risa> me recomendás esto, <el> domingo, <risa> domingo de tarde, para levantar bien. Un domingo de julio, tarde está en sí. nublado, está, está bueno. Seguimos con eh, American Movie de Chris Smith, luego eh, esta oda a la vida y obra de Jorge Mario que es amateur eh, de Néstor Frankel. después anduvimos por eh, Teatro de Guerra de Lola Arias que nos trajo Nico y nos fuimos despidiendo con dos estrenos muy recientes que fueron Flea, Huyendo de Casa. Y Munich Daydream del señor.
2: Subtítulo de Munich Daydream. No, no, tiene, no tiene,
0: <risa> eh, bah, En la cabeza no tiene, de muy no Sí. Tiene. En de la, la su cabeza suerte de Brett no no Morgan. Esos son los seis documentales que integran Docupaliza. linda lista. Y si les gustó esto y lo que hacemos, pueden colaborar con Santalitas a través de un pequeño link que está en la descripción del episodio. Lo cliquean y ahí ya van a ver que lo que tienen que hacer es rellenar unos números a voluntad
2: es y, importante que nos pongan cinco estrellas en Spotify no ese para qué todavía eso es
0: muy pero importante es importante que se suscriban sí. sí y si ven esta descripción del episodio que yo sé que hay gente que no, no lo hace que simplemente aparece un nuevo episodio y le y da confía, play pero si entran ciegamente. van a ver que nuestra comunidad está bueno formada por un montón de cosas como el grupo de Telegram que está abierto que se sigue agregando gente también hay gente que se va vamos a decirlo sí, y aparece algún bot Las de puertas, Bitcoin sí, cada llamamos, aparece tanto cri- aparece un cripto bro pero lo sacamos rápido, somos, somos muy ágiles en nuestro no equipo No se preocupen, nadie le en va a, a... En realidad, a no el les cerebro. queremos decir,
1: pero estamos abriendo camino para la cripto de santas listas, este no, pero, listo. pero bueno.
0: Estamos miniando. Las listas <risa> van a venir en NFT después. Sí. Y no también, bueno, el... tenemos el gran archivo de santas listas. Eh, Nos pueden seguir en Letterbox para ver todas las listas y con sus hermosos afiches, gracias al arduo trabajo que lleva adelante Nicolás Tavares con ese grupo. Y también cada tanto, cada, cada, cada tanto, aparece eso que se llama la newsletter de Santander. ¿Te está Anita? teniendo un fin de año complicado.
1: Sí. la la Andará de licencia,
0: muchachos? Que parece que vuelve, que parece que vuelve, y yo les puedo decir que efectivamente... Puede volver este viernes. Es, no, no sé cuándo sale esto. Esto sale este miércoles, claro. que es el día de hoy, ah, que lo entonces, están escuchando. Bien. Y así que muy brevemente, eh, quédense ahí el viernes actualizando, hora Mando a hora, a porque va si a volver la, la newsletter de Santa con recomendados y otros avisos parroquiales. Qué sigue para nosotros, bueno, el episodio de terror. Ya lo dijimos Mm, antes. Se viene un episodio, señores, que le van a querer hincar el diente Mm. y que va a ser un episodio salvaje. Eso es todo lo que diré.
1: Y que va a tener un formato relativamente similar al de al de este dos palizas.
0: Sí, es cierto sí. Y que mmm, va a estar muy bueno Yo ya lo sé No lo grabé todavía No lo grabamos, perdón No voy a ser individualista Pero yo lo sé la Yo ya las elegí ah, Hace sí. dos semanas Sí, sí. es verdad eh, ¿Mandaste el correo? Mandé el correo bien. hace dos semanas Cuando dije bien, que bien, le iba a mandar Bien, bien. Seguro ya lo borraste <risa> no, 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 no Está ahí Está ahí está ahí dentro de todos los, El restos de, de correos Que me llegan a mí Que básicamente Prostituí mi correo personal ah, Hace años sí, Y hoy la, es, la, es parte de, Es parte de bueno De <risa> algo, de algo <risa> más grande que yo mismo Pero lo
1: que no se prostituye Santas Listas, del jamás. programa con más integridad del mundo. Jamás, jamás. Señor. Mi
0: nombre fue Pablo Estarico, por lo menos
2: en este episodio. Eh, el mío ha sido Manuel Brennerman y también los anteriores, y seguramente será el mismo en los que vienen.
1: Y lo mismo será en mi caso, que soy Nicolás Tavares. Nos despedimos hasta el próximo Santas Listas. Gracias por escucharnos una vez más y que viva el cine.